0: 날마다 우리를 새롭게 하시는 주님의 은혜가 여러분들 모두와 함께 하시기를 바랍니다 네. 1517년 10월 31일 독일의 비텐데륵이라고 하는 도시에서는 34살의 한 젊은 교수이고 또 신부였던 마틴 루터라는 사람이 당시에 그 중세 교회를 비판하는 95개 조항에 어, 반박문을 내걸었습니다. 그 아홉, 아흔 다섯 개의 그 조항의 내용은 당시 교회가 어, 판매하고 있었던 그 면죄부의 부당성에 대해서 언급하고 있는 것이었습니다. 이 일을 어, 계기로 해서 16세기 종교개혁이 시작이 되고, 그리고 지금의 그 프로테스탄트 교회가 어, 탄생하게 된 발단이 되었기 때문에 어, 오늘날의 개신교회는 이 날을 종교개혁기념일로 지키고 있습니다 올해가 그 496번째 어, 종교개혁기념주일이 되겠습니다 이 종교개혁이라고 하는 사건은 오늘날 여러가지 각도에서 어, 조명해 볼수 있는 그러한 사건입니다 종교개혁자였던 마틴 루터의 생애를 중심으로 우리가 살펴볼 수도 있겠고 또 종교개혁의 그 사상을 중심으로 우리가 살펴볼 수도 있겠습니다. 저는 어, 역사는 오늘날 우리들의 삶의 자리를 비춰주는 그런 도구가 될때 비로소 의미가 있다고 생각을 합니다. 교회의 역사도 마찬가지입니다. 역사는 역사로 끝나는 것이 아니라 오늘날 우리를 우리의 모습을 돌아보게 하는 그런 거울이 된다는 말씀입니다. 그래서 우리가 역사를 잘 이해하면 오늘 우리의 자리를 잘 이해할 수 있게 되고 또 미래를 준비할 수 있는 출발점이 되기도 합니다. 올해에는 여러분들과 함께 이 종교개혁이 일어나게 된 배경이 무엇인지 여기에 초점을 맞춰서 어, 말씀을 전하려고 합니다 이 중세교회를 이해하기 위해서는 어, 한 가지 좀 노력을 해야 됩니다 이 중세를 오늘 21세기를 살고 있는 현대적인 시각에서 중세를 바라보면 중세는 이해하기 어렵습니다 우리가 기울여야 되는 노력은 중세는 중세시대의 시각으로 그것을 봐야 된다는 말씀입니다 이게 중세시대를 이해하기 위한 굉장히 중요한 전제입니다 그래서 첫 번째 우리가 던질 수 있는 질문은 뭐냐 면 중세인들은 무엇을 믿었는가 하는 겁니다. 중세인들이 믿었던 것은 무엇인가 종교개혁과 관련돼서 두 가지를 제가 말씀드리려고 하는데 하나는 구원과 사후세계에 대한 겁니다. 중세 사람들은 이 구원과 사후세계에 대해서 어떻게 어떤 믿음을 갖고 있었는가 하는 얘기입니다. 중세시대 사람들은 사람이 살다가 죽으면 제일 먼저 연옥이라는 것을 들린다고 믿었습니다. 그래서 연옥을 가서 이 세상에서 살던 죄를 다 깨끗하게 하는 그 과정을 거친 후에 그게 다 이제 정화되면 그때서야 하늘나라로 간다. 천국으로 갈수 있다. 이러한 그 믿음을 가지고 있었습니다. 그런데 그 연옥에서 이이 이 땅에서 이 세상에서 지은 죄를 정화시키는 방법이 뭐였냐면 뜨거운 불속에서 태우는 겁니다. 그러니까 어떤 사람이든지 그 죄가 많고 적은 거에 따라서 이 연옥이라고 하는 것을 거치는 기간이 짧거나 길거나 하지 누구든지 그 뜨거운 불속을 지나서 지나야지만 하늘나라로 갈수 있다. 그런 믿음을 가지고 있었습니다. 그야말로 불고문이죠 근데 꺼지지도 않는 불고문 죽지도 않고 고통만 있는 그런 불고문입니다 이러한 중세 사람들의 그 신앙은 사람들에게 공포심을 심어줬습니다 그래서 교회는 당시의 중세 교회는 이면죄부라는 것을 판매를 했는데 면죄부는그 연옥에서 겪어야 하는 그 고통스러운 그 고문의 시간을 면해준다. 라는 거였습니다. 그래서 이러한 그 면제부는 당시에 그 죽음 이후의 세계에 대해서 아주 극심한 공포심을 갖고 있던 사람들에게는 그 공포에서 벗어날 수 있는 그런 유익함이 있었고 또 당시 교회에게는 그런 면제부를 통해서 수익을 보장해주는 이익이 있었습니다. 다시 말하면, 교회와 사람들에 서로의 이해관계가 맞았던 겁니다. 문제는 이러한 그 사후세계에 대한 당시 그 중세시대의 이해가 성서적이지 않다는 겁니다. 그래서 당시에 성서학 교수였던 이 마틴 루터는 이 점을 비판합니다. 95개 조항 가운데 한 조항을 이제 소개를 하면, 만약 교황에게 그 연옥에 있는 영혼들을 구원해 줄수 있는 그런 능력이 교황에게 있다면, 그거를 면제부를 팔고 돈을 받고 구원해 줄게 아니라, 그 영혼들을 불쌍한, 불쌍히 여기는 마음으로 구원해 줘야 할 것이다. 이렇게 이야기를 합니다. 이렇게 면제부 판매가 이제 논쟁의 발단이 되었기 때문에 많은 사람들이 이 종교개혁이 면제부를 팔기 시작했기 때문에 일어난 일이다. 많은 목사님들도 그렇게 생각을 합니다. 겉으로 보면 아주 틀린 말은 아닙니다. 그런데 이 중세 교회가 면제부를 사람들에게 팔면서 한 설교가 있습니다. 이거를 자면 면제부, 그러니까 연옥에서의 그 고통스러운 시간이 다 면제됩니다. 이렇게 그냥 하고 판게 아니라 면제부를 팔면서 뭐라고 얘기를 했냐면 여러분들이 이 면제부를 사면서 이 헌금함에 동전을 넣으면 땡그랑 소리와 함께 연옥에 있는 뭐 부모나 형제나 친척이나 그 영혼들이 하늘로 올라간다는 거예요. 이렇게 가르쳤어요. 굉장히 매력적이죠. 그래서 그걸그면제부를 팔아서 그 얻어지는 수익금은 여러분들 잘 알고 계시는 바티칸에 있는 베드로 대성당을 건축하는 비용으로 쓰여졌습니다. 그래서 우리가 겉으로 보기에는 이 면제부 판매가 아, 종교개혁에 발단이 됐구나 이렇게 말할 수 있겠지만 그 안을 들여다보면 더 심각한 문제가 있습니다. 그게 뭐냐 하면 당시 교회의 말씀이 변질된 겁니다. 무슨 말이냐 하면 중세교회는 이 면제부를 팔기 위해서 하나님의 말씀을 변질시켰어요. 교회가 이익을 얻기 위해서 복음이 아닌 것을 복음이라고 사람들에게 이야기했습니다. 제가 오늘 아침에 예배 준비하다가 이렇게 교계 신문을 제가 잠깐잠깐씩 보는데 오늘 아침에 마침 오늘 아침에 아주 충격적인 기사를 봤어요. 지난 금요일날 한국에서 금요일날 오후, 오후 7시에 금요 기도회가 있었대요. 어딘가에서. 그런데 그, 서울 나들목교회라는 곳에서 지난 25일 금요일 날 열렸던 그 기도, 기도회의 제목이 뭐냐 하면, 제1회 박정희 대통령 추모 예배. 뭐, 전직 대통령에 대한 호불호가 있겠습니다만은, 저는 그걸 말할 문제 삼고 싶은 게 아니라, 문제는 이분들의 신학이 문제예요. 그, 그, 그 예배에서, 설교하신 그 설교자의 설교 원문 일부분을 제가 여러분들 읽어드릴게요 독재니 어쩌니 그런 얘기 많이 하는데 한국은 독재를 해야 돼 정말이야 독재를 해야 돼 하나님도 독재하셨어 무조건 하나님께 순종하라고 하셨습니다 참 나는 고 박정희 대통령을 보면서 정말로 이분 정말 좋아합니다 얼마나 멋있습니까 막 밀고 나가는 거제 성격이 막 밀고 나가는 거거든요. 이런 설교 일부분이에요. 제 설교가 아니에요. (웃음) 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 여러분, 근데, 이거 기독교 아닙니다. 속으면 안 돼요. 이거 가짜예요. 아, 정말 그 아주 충격적인 게, 목사님들이, 어, 이거, 이게 문제 될 겁니다, 이제. 여러분, 그 종교가, 이, 종교라고 하는 게 있잖아요 꼭 기독교를 말하는 게 종교가 융성하는 데는 법칙이 있어요 뭐냐면 하 종교는 평온할 때 부응하지 않습니다 역사를 보면 종교는 사회적으로 불안정할 때 융성하게 돼 있습니다 그러니까 토속종교가 융성하거나 미신이 막 번성하거나 또 기독교로 말하면 교회를 막 크게 키우려면 방법이 있어요 성장하기 라는 게 있어요. 그게 뭐냐 하면 그 시대 사람들이 품고 있는 그 두려움과 그리고 사람들이 품고 있는 그 욕망을 잘 파악하면 그래서 그거를 부추기면 종교심은 커지게 돼 있습니다. 어떤 시대든지 그래요. 그래서 앞으로 이 하이텍 시대라고 하잖아요. 우리가 살아가는 시대가 이 하이텍 시대가 될 거라고 예측하는 많은 이제 이 시대에 사람들이 하이테크 시대만큼 하이터치를 요구하는 그런 시대가 될 거라는 그런 예측을 하는 종교 미래학자들이 있습니다 사람들의 이런 감성적인 결핍이 그런 끊임없이 더 나은 하이테크를 하이터치를 요구하게 될 거고 또 여기에 부응하는 그런 종교적 형식을 사람들이 추구하게 될 거다라는 그런 예측입니다 상당히 개연성이 있는 그런 예측이라고 저는 생각합니다 중세교회가 면제부를 팔면서 했던 설교는 바로 이렇게 중세인들이 갖고 있던 그 두려움과 욕망을 자극하는 것이었습니다 이 면제부를 사면 동전이 땡그랑하는 소리와 함께 그 고통스러운 연옥에서 벗어날 수 있다 그것뿐만이 아닙니다 가장 일반적인 얘기고요 당시에 그 면제부를 팔기 위한 수운의 설교자가 있었어요. 테첼이라는 사람인데, 이 사람이 막 다니면서 면제부를 이제 그막 홍보를 하는 거예요. 파는 건데, 어, 이 면제부를 판매하는 사람이 가지고 다니는 이 십자가는 예수 그리스도의 십자가만큼 신성하다. 거룩하다. 이렇게 이야기를 하고요. 또, 심지어는 정말, 어, 얼마나 그 심한 그 거짓말을 했냐 하면, 이 면죄부가 사해줄 수 있는 죄는 어떤 죄까지 있냐면 성모 마리아를 겁탈한 죄도 사함받을수 있다는 그래서 당시의 카톨릭 교회조차도 너무 당황스러운 그런 잘못된 메시지를 전하면서 면죄부를 팔았어요 현대적인 사고방식으로 생각을 하면 이해가 안 되는 일입니다 근데 중세시대에는 그게 가능했던 거예요 여러분, 이런 말의 정체가 뭡니까? 사람들의 두려움을 자극하는 거예요. 그리고 두려움을 자극하면서 말씀이 변질됩니다. 그래서 마틴 루터가 고민을 해요. 이 시대의 문제가 뭐냐? 그런 고민 가운데 루터가 깨달은 것이 있습니다. 그거를 한마디로 요약을 하면, 말씀의 무지. 사람들이 너무 말씀을 모른다는 거예요 말씀에 대해서 너무 모르니까 사람들이 이러한 거짓말에 속는구나 그것이 시대의 근본적인 문제라고 생각을 했어요 그럴 수밖에 없었던 게 중세교회에서는 미사를 라틴어로 드렸습니다 여러분들 혹시 오늘 설교 제목을 이해하셨나요? 라틴인데 <웃음> 예. 라틴어로 미사를 드렸어요 그런데 <웃음> 물론 귀족들이야 몇몇 일부 귀족들이야 그것을 이해했지만 평범한 교회에 오는 많은 사람들은 그 라틴어를 이해하지 못했어요. 그리고 책이 얼마나 귀한 시대입니까 지금처럼 우리가 집에 성경책을 갖고 있을 수 있는 그런 시대가 아니었어요. 그러다 보니까 사람들이 그 말씀을 잘 모르는 거예요. 잘 말씀을 모르다 보니까 교회가 잘못된 것을 가르쳐도 아 그런가 보다 아 그렇구나 그러면서 그 두려움을 갖게 되는 겁니다 루터는 이거를 본 거예요 그래서 루터는 로마서 1장 16절에서 17절 말씀해서 이게 학생들을 가르치면서 복음이 무엇인지를 깨닫게 됩니다 그러니까 중세시대에 일반적으로 그 중세교회가 가르쳤던 복음은 지금 우리가 듣는 그런 복음과는 달랐어요 너네는 고행을 해야 되고 선행을 해야 되고 선행을 많이 해야 천국에 가고, 연옥의 기간이 짧아지고, 면제부 사야 그 물, 불고문도 좀덜 당하고, 이러한 그 믿음을 갖고 있었단 말이야. 근데 루터는 이 로마서 1장 16절, 17절 말씀에서 뭘 깨달았냐 하면, 복음은, 구원은 하나님께서 우리를 값 없이, 내가 뭘 잘해서 하나님이 나를 구원하신 게 아니라, 우리가 한게 아무것도 없지만, 하나님께서 커져주신 그 은혜가 구원이라고 하는 것을 깨닫게 된 거예요 그 말씀의 의미를 그래서 루터가 이거를 깨닫고 나서 쓴 일기가 있어요 거기에 뭐라고 쓰냐면 하 새로 태어난 것 같다 나는 새로 태어난 것 같다 라는 그런 글을 메모를 남겼습니다 오늘 이 설교 제목은 루터의 사상을 압축해놓은 겁니다 솔라 피데 오직 믿음으로 솔라 그라치아 오직 은혜로 솔라 스크립트라 오직 말씀으로 이 말에 이세 마디 말에 루터 사상의 모든 것들이 압축되어 있습니다 이런 이유 때문에 저는 이 종교개혁을 중세교회를 개혁하기 위한 진보적인 개혁운동이었다고 생각하지 않습니다 그 이런 입장을 갖는 몇안 되는 사람 중에 하나예요 저는 한국교회에서 저는 그게 진보적인 개혁운동이라고 생각하지 않습니다. 오히려 반대입니다. 루터는 교회 지도자들의 이러한 행태들을 거짓 교사와 적 그리스도적인 요소로 봤던 거예요. 그래서 말씀에 근거하지 않는 그런 미신적인 요소들을 그 잘못된 말씀들을 바로잡으려고 하는 순수한 복음주의 운동을 시작했던 겁니다. 하나님의 말씀으로 교회라고 하는 잘못된 제도를 친 거예요. 저는 이 시대 한국교회를 보면서 중세교회를 많이 닮아 있다고 하는 생각을 합니다. 대부분의 그 기독교인들은, 아이, 내가 다니는 교회만 그런 교회 아니면 되지. 많이들 그렇게 생각하세요. 아이, 우리 목사님은 그런 분 아니에요. 지금은 그럴 때가 아니에요. 지금은 한국교회 전체를 생각하고 또 다음 세대에게 물려줄 한국교회에 대해서 고민하고 기도해야 될 때입니다 그래서 교회를 비판하는 소리가 교회 밖에서 들려오기 전에 교회 안에서 올바른 교회에 대한 성찰이 있어야 합니다 그런데 지금의 교회가 어떻습니까 교회는 밖에서 들려오는 소리에 귀를 막고 듣지 않습니다 안 믿는 사람들이 하는 소리라니 그런데 여러분 성경을 보면 성경을 보면 <웃음> 이스라엘이 배학을 저질렀을 때 하나님께서는 이방민족을 들어서 하나님을 알지 못하는 이방민족을 들어서 이스라엘을 치셨어요. 하나님을 알지 못하는 백성들을 들어서 당신이 선택한 백성들을 치셨어요. 정신 차리라는 거죠. 그거 기억해야 됩니다. 여러분 교회가 항상 옳습니까 제도로서의 교회를 말하는 겁니다 사람들이 만들어가는 교회는 늘 옳을 수 없습니다 교회는 잘못된 길을 갈 수가 있어요 예를 들어서 히틀러 시대의 독일 교회가 그랬습니다 그런 역사 속에서 그런 일들은 얼마든지 있습니다 그러면 무엇으로 그 잘못 가고 있는 교회를 바로잡아야 됩니까 교회를 바로 잡을 는잡수 있는 도구는 하나밖에 없어요. 말씀밖에, 말씀 이외에 다른 길이 없습니다. 그래서 교회가 개혁하는 길은 하나님의 말씀으로 돌아가는 것이고 우리의 근본으로 돌아가는 겁니다. 그래서 마틴 루터는 종교개혁 과정에서 많은 논쟁과 또 외부에서 엄청난 압력을 받았어요. 그럴 때마다 루터가 일관되게 했었던 이야기가 있습니다. 막그 교황청에서도 막 칙서가 내려오지 주교가 압력을 넣지 막 얼마나 그 생명의 위협이나 이런 것들이 많았는지 모릅니다. 그런데 루터가 항상 일관되게 했었던 이야기가 뭐냐 하면 제가 무엇을 잘못한 건지 성경을 근거로 말씀해 주시면 제가 듣겠습니다. 이렇게 얘기를 했어요. 아무도 그렇게 얘기해 준 사람이 없어요. 왜냐? 성경의 말씀을 이야기하고 있으니까 그리고 루터는 1521년에 바르, 바르트부르크라고 하는 성에 들어가서 독일어 성서를 번역한 이후에 로마 교황청과 서신으로 이제 논쟁을 벌이면서 이런 이야기를 합니다. 로마 교황청에 다 편지를 쓰면서 우리 비텐베르에는 바티칸에 있는 주교보다도 성경을 잘 아는 농부들이 살고 있다. 이런 말을 썼어요. 그 말이 무슨 말입니까? 까불지 마라. 우리 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 동네의 농부들은 성경을 잘한다. 거짓말하지 마라. 그 얘기예요. 말씀으로 자신을 지키는 겁니다. 루터는 철저하게 하나님의 말씀이 교회의 중심이 되어야 된다고 생각했고, 또 그런 그의 신학이 이 개신교 예배에서 말씀이 가장 중요한 자리를 차지하게 했던 배경이 되었습니다. 그렇다면 당시 중세교회가 간과했던 것이 무엇일까 우리가 생각해 볼수 있습니다. 아주 중요합니다. 오늘날을 우리가 비춰보기 위해서. 이 시대적인 변화라고 하는 것은 하루아침에 나타나는 것이 아닙니다. 종교개혁도 마찬가지입니다. 종교개혁이 뭐 어느 날 하루 어느 날 갑자기 막 하늘에서 뚝 떨어져서 일어난 사건이 아니었습니다. 시대적 징후가 있었어요. 종교개혁을 올바로 이해하기 위해서는 정말 많은, 유럽에 대한 많은 지식이 필요한데, 이 15세기 유럽의 역사를, 그러니까 종교개혁이 일어나던 전 100년의 시대를 이해하면 종교개혁을 잘 이해할 수가 있습니다. 15세기 유럽에는 어떤 일이 일어나고 있었는지, 그리고 그 배경을 알면, 아, 1517년, 16세기에 이 종교개혁이 일어날 수밖에 없었구나라는 역사적인 필연을 이해할 수 있게 된다는 말씀입니다. 이 길고 긴 2000년의 유럽 역사를 이 제한된 시간에 다 말씀드릴 수는 없고요. 몇 가지 유럽의 중요한 사건들이 있습니다. 1078년 여러분들 분명히 들어보셨을 거예요. 카노사의 굴욕이라는 사건이 있었고요. 1998년부터 약 150년 동안 8차례에 걸쳐서 유럽에서부터 성지탈환 전쟁을 하죠. 십자군 원정이라고 합니다. 그리고 1307년부터 약 70여 년 동안 바티칸에 있는 교황청이 남북 프랑스의 아비뇽으로 옮겨지게 되죠. 그걸 아비뇽 유수라고 이렇게 세계사에서 이야기를 합니다. 아주 중요한 유럽의 역사를 이해하는데 아주 중요한 어, 사건들이에요. 이런 역사적 배경 안에서 유럽의 15세기가 시작되는데 유럽의 15세기를 이해하기 위해서 어, 여러분들이 아셔야 되는 어, 사건이 딱세 가지가 있습니다. 하나는 뭐냐 하면 1415년에 어, 독일의 콘스탄츠라고 하는 곳에서 종교회의가 열리는데 그곳에서 어, 얀 후스라는 사람이 죽임을 당합니다. 그니까 2단으로 화형을 당해요. 이 사건이 근데 왜 중요하냐 하면 은당시의그 교회는 곧 권력이었어요. 지금과 같이 이렇게 기능이 달랐어요. 그때는 어. 주교가 곧 영주였습니다. 그러니까 사람들의 생사 여탈권을 쥐고 있었어요. 그런데 이그 아빈용 유수 이후에 유럽의 교황이 원래 한 분이잖아요. 지금도 한 분이고 교황이 세 명이었었어요. 교회가 막 분열하는 시기가 있었습니다. 그래서 이 1415년에 이그 바티칸의 교황청은 이 난립하는 교황들을 다 정리해야 될 필요가 있었어요. 그래서 이 어, 체코프라의 존 후수를 이제 교회의 개혁을 주장하던 후수를 처형하는 어, 그러한 그 무리수를 좀 두게 되는데 그게 왜 중요하냐면 교회의 정책이 바뀌는 겁니다 그 전까지는 이슬람하고 맨날 싸움만 했어요 수백 년 동안 그러다가 이제부터는 이걸 기점으로 해서 교회 내부의 적들을 교회 내부의 이단들을 색출하기 을 시작합니다 이게 교회가 14세기에 시작했던 엄청난 실책이었습니다. 시대의 변화를 감지하지 못했어요. 두 번째 사건은 뭐냐 하면 1454년 3년에 콘스탄티노플의 함락이라는 사건이 있었습니다. 혹시 아세요? 로마의 그 수도가 330년에 콘스탄티누스 대제에 의해서 어, 비잔틴으로 어, 이사를 가고 거기에서 콘스탄티노플이라고 하는 도시가 생기죠. 로마의 수도가 됩니다. 지금의 이스탄불입니다. 그런데 그, 그 콘스탄티노플이 1453년에 이슬람에 의해서 점령당해요. 여러분들 그 이스탄불 가보셨습니까? 거기 가면 은 소피아 성당이라고 있는데 그 소피아 성당은 이 콘스탄티노플 그 시대에 지어진 교회였습니다. 근데이 사건이 서유럽 역사를 이해하는데 굉장히 중요해요. 1453년 왜냐하면 이슬람이 이스탄불을 탁 점령을 하고 나니까 유럽에 있는 상인들이 동방으로 무역하는 길이 막혔습니다. 더 이상 이제 물건을 가지고 인도로 가서 팔아야 되는데 이스탄불을 통해서 가야 되는데 거기 어 이슬람들이 딱 버티고 있으니까 못 가는 거예요. 더 이상 그래서 이 사람들이 야 저쪽으로 길이 막혔으니까 아 그럼 반대쪽으로 가자 그래가지고 일어난 사건이 뭡니까 1492년 컬럼부스가 신대륙을 발견하는 길이 막히니까 딴 길로 가보자 해갖고 그리고 또 하나의 그 중요한 그 일이 뭐냐면 콘스탄티노플이 정년당하면서 당시에 그 로마 제국의 수도에 있던 많은 학자들이 헬라어의 정통한 학자들이 이슬람을 피해서 로마쪽으로 서유럽으로 건너옵니다. 그래서 이 사람들이 넘어와서 보니까 이 서유럽에 있는 많은 책들이 성경을 비롯해서 책들이 오역이 너무 많은 거예요. 그래서 유럽에서는 고전학문을 연구하는 그런 바람이 부는 그걸 인문주의운동이라고 그러죠. 그래서 알프스 이남에서는 뭐야 르네상스 운동이 일어나고 알프스 이북에서는 인문주의운동이 어, 일어나게 되는 거예요. 새로운 고전을 새롭게 연구하는 그러한 그막 운동이 일어나는 거예요. 그리고 마지막으로 이 15세기에 일어났던 그 사회적 분위기가 뭐였냐면 과학과 문명이 발달, 발달하던 시대였습니다. 한마디 세종대왕도 15세기 인물인 거 아시죠? 우리가 잘 알고 있는 레오나르도 다빈치도 이 시대 사람이에요. 그리고 유럽에서 금속활자가 발명된 것도 1455년입니다 이 금속활자가 발명됐다고 하는 것은 당시로서는 커뮤니케이션의 혁명이 일어난 거예요 금속활자가 발명되기 이전에 천년 동안 발행된 책의 권수가 10만 권이 넘지 않습니다 그런데 금속활자 이후에 100년 동안 그것보다 10배는 많은 책들이 발행이 돼요 그러니까 이 금속활자의 발명이라고 하는 것은 커뮤니케이션의 혁명입니다. 사람들의 의사소통하는 방식이 바뀌는 거예요. 그리고 사람들의 지식의 지평이 넓혀 넓어지고 속도가 빨라지는 겁니다. 어디서 많이 듣던 얘기죠? 요즘. 그리고 신대륙을 발견하면서 신대륙을 발견한 걸로 끝나지 않죠? 신대륙을 발견하기 위해서 항해술이 발달해야죠. 망원경 발달해야죠. 망원경이 있어야 되죠, 컴파스 있어야 되죠. 그런 것들이 다이 15세기에 발명이 되는, 되게 됩니다. 그것뿐만 아니라 또 하나 아주 치명적인, 굉장히 중요한 사건이 뭐냐하면 코페르니쿠스의 지동설입니다. 그리, 고대 그리스 시대부터 이 르네상스 시대부터 유네, 르네상스 시대까지 유럽인들이 생각하는 우주는 딱 하나 일정한 하나의 그 개념이 있었어요. 그런데 그 개념이 이 15세기에 깨집니다. 지구가 세상의 중심이 아니라는 거예요. 지구는 태양을 중심으로 돈다는 것을 알게 된 거예요. 이게 뭐 어려운 말로 하면은 그 푸톨레 마이오스의 우주 체계가 허물어지는 시점입니다. 이거는 엄청난 그이 사고의 전환이에요. 그래서 중세의 이런 우주관이 허물어지는 결과를 가져오는데 이 시대의 그 문제를 말씀의 빈곤에서 찾았던 이 루터는 이러한 그 시대의 변화 속에서 교회의 위치가 어딘가라고 하는 걸 고민을 했습니다. 그래서 1521년에 루터는 성서를 독일어로 번역을 하게 됩니다. 루터 이전에 성서가 없었던 건 아닌데 교회는 그 라틴어 성경을 사용하고 을 있었고 그리고 각 나라의 그 언어로 된 성서가 있긴 했지만 이거는 이 오역이 많았던 라틴어 성경에서 번역한 책들이었습니다. 이런 점들을 잘 알고 있었기 때문에 루터는 독일어 성경을 히브리어에서 독일어로 그리고 헬라어에서 독일어로 원전에서 독일어로 번역을 합니다. 그런데 이 루터가 성경을 번역한 이 일은 그냥 성경 책을 독일어로 번역했다는 그런 의미를 훨씬 뛰어넘습니다. 그 16세기까지 독일이 지금은 독일이 뭐잘 살고 힘도 센 나라지만 그때까지는 독일은 유럽의 주류 국가가 아니었어요. 나라는 가난했고 또 프랑스나 스페인의 그런 어떤 절대 왕정이 수립될 때도 이 독일은 느슨한 제휴 국가로 남은 아주 가난한 연방 국가였습니다. 그래서 독일의 역사학자들 가운데는 이 루터의 성서 번역을 독일 근대화의 시점이라고 어 말하는 그런 학자들도 있습니다. 루터가 하나님의 말씀을 번역함으로 해서 독일어라고 하는 변방의 언어는 문법적으로 어휘적으로 체계화되고 발전하는 계기를 얻게 되고 또 독일어라는 언어는 불어와 이태리어와 함께 유럽의 주류 언어 중에 하나로 발전하게 됩니다. 이렇게 이 말씀을 왜 드리냐면 하나님의 말씀은 사람이 의도하던 의도하지 않던 사회적인 영향력을 갖게 됩니다 그래서 말씀은 그 자체로 능력을 가지고 있습니다 저는 언젠가 기회된다면 여러분들과 함께 이 종교개혁 정지순례를 좀 한번 할 기회가 있었으면 좋겠습니다 여러분들 유럽에서 믿음의 삶을 살아가는 우리들에게 아주 이 개신교신앙을 가지고 있는 우리들에게 아주 유익한 시간이 될 거라고 저는 생각합니다 시간이 많이 지났기 때문에 이제 말씀을 정리해야 되는 시간이 됐는데요 16세기 루터의 종교개혁은 교회가 하나님의 말씀으로 돌아가야 한다는 그런 외침이었기 때문에 생명력을 가질 수 있었습니다 저는 16세기 종교개혁 시대의 그 교회의 모습이 21세기 한국교회와 참 많이 닮아있다고 생각합니다 하나님께서는 여러 통로를 통해서 그러한 징후들을 나타내고 계세요 21세기 정말 세계 최고라고 하는 그런 커뮤니케이션의 환경을 우리가 갖추고 있고요 사람들의 생각과 삶의 패턴을 바꿔놨습니다 사람들의 의사소통 방식에 큰 변화가 일어났습니다 교회는 절대로 그 속도를 따라가지 못할 겁니다 그리고 그걸 따라가려고 해서도 안됩니다 교회는 언제나 그래왔듯이 하나님이 보내시는 그러한 경고의 소리 그 소리가 들릴 때 더욱더 본질로 돌아가려고 노력해야 됩니다 그리고 그 해답은 말씀밖에 없습니다 교회는 어떤 프로그램이나 유행을 쫓아가면 안 돼요 목회자들은 성서연구에 더 힘을 쏟아야 됩니다 그리고 교인들은 성경을 더잘 이해할 수 있도록 노력해야 됩니다 오늘 496번째 종교개혁 기념주의를 기억하는 우리들도 날마다 우리 자신을 되돌아보고 또 말씀 안에서 새로워지는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다